0: Hola, hola, este es un nuevo podcast. Eh, el, bueno, es el podcast sorpresa que había prometido hace alguna, algunas semanas. Sin embargo, por cosas de la vida, el amor y la juventud, nuestra todavía juventud no se pudo dar. Eh, este es un podcast importante. Nosotros, cuando comenzamos con ese proyecto, eh, Notitas 24, teníamos como principal idea hacer podcast que de alguna manera pudieran eh, llevar a la reflexión a las mujeres, principalmente. Por eso salió eh, Las chicas on the road, por ejemplo, o también este Outside the box, luego, que fue como que otra forma de ver el cine, pero teniendo en cuenta siempre a los personajes femeninos y a las historias que se narran desde esa perspectiva. Ahora vamos a contar una historia que no es tan... Eh, no está producida, no está creada en, una, en un set de televisión, y también es una historia que no es sobre viajes exactamente. Eh, en cierta forma yo creo que es un, un, una historia sobre un aprendizaje más que otra cosa. Es el tema de las rupturas amorosas. Eh, bueno, yo voy a contar un poco lo que me pasó a mí, que fue una ruptura que me pasó durante la pandemia, entonces fue como que un poco complicado desde de asumirla, porque digamos que cuando estaba en medio de la pandemia, la única persona con la que tenía como que mayor contacto fue justo con esa persona con la que yo estaba terminando. Entonces fue como que muy complicado, difícil, porque de alguna forma sentía que estaba como que aislada o que mi círculo social se había reducido mucho. Y en ese momento yo, yo sentía que necesitaba una ayuda profesional. Eh, yo estaba buscando cita con la psicóloga, con la psicóloga con la que regularmente saco cita pero por ese mismo tema de la pandemia muchas personas que normalmente no solían sacar citas en ese seguro, habían sacado entonces mi cita estaba para, programada para finales de ese mes, recuerdo y bueno, cuando uno pasa ese tipo de situaciones, que tiene que entenderlas que de cierta forma, terminar una, terminar una relación significa también terminar proyectos, terminar una idea de futuro, terminar con un, ese globito que tú te creaste de ilusión que ya no existe y tienes que sacártelo de la mente, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos sí es necesario la ayuda profesional para entenderlo, para asumirlo, superarlo y sacar de eso un aprendizaje. porque creo que al final de cuentas eso es lo principal en cualquier ruptura, en cualquier relación. Y ruptura también podría ser en una relación de amistad, por ejemplo. Entonces... Digamos que recurría a lo que recurren las personas que no tienen la posibilidad de hablar en ese momento con una psicóloga, ¿no? recurría a mis amigas. <risa> y en ese momento recurría a mi roommate. Eh, y bueno, le doy el pase a mi roommate para que cuente un poco sobre, un poco sus experiencias y un poco cómo fue ese momento.
1: Yo vi a María Claudia. <risa> un poco de triste. Bueno, ya, en serio. <risa> Eh, sí, es un poco complicado, bueno, una ruptura siempre es complicada, ¿no? Porque eh, ha sido una relación en la que has invertido tiempo, ¿no? Emociones has compartido experiencias y además que, ¿no? Cuando inicia una relación nunca empieza con que, ah, ya voy a terminar, siempre creo que ponen lo mejor de sí para que funcione, pero nunca, a veces me pasa así, ¿no? Eh, y, y sí, ¿no? una ruptura es complicada Y más en un contexto de pandemia Porque ya uno se siente un poco desolado porque, Bueno, se siente un poco desolado Creo que hasta ahora algunas personas Pero sobre todo en este en periodo de cuarentena obligatoria Donde todos estábamos aislados eh, Era más complicado el proceso ¿no? Porque no tenía esta red de apoyo Que son las amistades, ¿no? los amigos, las amigas eso puede hacer que el proceso sea más lento, quizás más complejo, en muchos casos. Eh, y en el caso de, no sé, de María Claudia, que no vive con su familia, es difícil, ¿no? Porque igual creo que estar con tu familia siempre también es un apoyo, aunque, bueno, no, no, caso, no siempre. No, siempre. <risa> no, no siempre es un apoyo. En casos es más complicado porque te empiezan a cuestionar, ay, porque estás triste. <risa> Está mejor, ¿no? Sete mejor, ya. Ponte bien, ponte bien. Y piensan que con eso lo solucionan. ¿no? no le hacen de mala, claro, no de mala, me imagino que también es como socializado, ¿no? Lo que han aprendido. Pero bueno, el punto es que uno espera, tener estar rodeado de sus amigos. Y es lo que uno hace, generalmente, ¿no? Eh, buscar apoyo, eh, salir a emborracharse, pagar los fin de semana también, creo que es parte del proceso para muchas personas.
0: Es parte de. Él. Funciona.
1: Por otros, probablemente no. A ver si me funcionó. Las drogas. No, eso no. Eso no, eso no. Eso no. Pero sí, quizás sal,
0: salir a quedarla
1: una semana.
0: ¿no? Quizás las drogas le legales, sí.
1: Sí, drogas legales. Claro, la cerveza. Madre.
0: Claro. Ocho Tabaco. La... Y creo que nunca to tomamos tanto café como ese mezcla. Sí. Yo siento que esa vez tomamos demasiado café, así que era como que
1: por cada... La sí, la cuarentena. <risa> si nosotros si llevamos una cuarentena estricta, creo que Mar María Clara tú no saliste en toda la cuarentena.
0: Y sí, la Solamente no, te
1: fuiste, ¿no? Ajá, cuando fui. fuiste. Cuando te fuiste a tu casa <risa> fue la primera vez que estuviste <risa> con como el mundo, pero antes no. Entonces... <risa> Deje sí donde pero bueno sí. yo salía a comprar y era una vez a la semana yo no bueno no terminé ese periodo, no, no imagino que ese sido mucho más complicado pero pero de hecho que para mí lo sí lo fue no y creo que para todas las personas que atravesaban por un, una ruptura o sea, en mi ruptura
0: no fue exactamente durante complicado. el periodo de pandemia obligatoria pero era cuando yo recién estaba Volviendo a casa, claro, volviendo al mundo y como que asumiendo un poco que, que tenía que salir a la calle a comprar mis cosas y, y volver por mí misma, ¿no? Entonces en ese proceso fue que se dio la, la ruptura, entonces para mí era como que recién en ese momento en el que estoy como que sacándome, pucha, todo el pánico, porque tenía mucho pánico. Pero yo salir. creo que, es, o sea, pero
1: y, lo que tú, era, lo que era tu cuarentena... Bueno, tú tenías una cuarentena voluntaria hace nueve meses. Entonces, es el equivalente de la cuarentena obligatoria
0: para todos. Sí, es que yo tenía mucho pánico. O sea, igual el pánico se me salió con porque tuve terapia psicológica, pero tenía mucho pánico por el tema que yo tengo asma. Entonces, incluso el pánico hizo que tuviera ataques de asma, porque tenía tuve cuadros de asma cuando estaba en casa de, mi, de mis padres. Y tomé, tomé pastillas para ese tipo de o sea, para los cuadros de asma más severos y me hicieron efecto. Entonces, cuando yo le con el psicóloga, le decía, pero si me han hecho efecto esa paciencia es porque realmente tuve asma, ¿no? O sea, me dijo, sí, es que tú puedes inducirte el asma porque el asma es también este. Eh, emocional. Emo emotivo. Ajá, mm. entonces, como que yo ahí fue como que fue, fui entendiendo. Entonces, cuando volví acá, a, bueno, a, al departamento y bueno, se da la ruptura. Era como que el momento en el que yo recién estaba, como, que con tu, como tú dices, como que si recién estuviera saliendo de la cuarentena en la que yo misma me había obligado a hacerme, porque tenía mucho miedo de hacer cualquier cosa que uh -huh. tuviera que ver con el mundo exterior Sí. <risa> tenía mucho pánico. Entonces, no sé si en parte eso fue bueno o no. O sea, a veces uno se pone a pensar si la ruptura se dio en el momento correcto o no para ciertas otras cosas, pero... Igual gracias a la, la ruptura, digamos que yo salí de mi cuarentena obligatoria que me había hecho a mí misma, <risa> y el pánico como que fue desapareciendo, no? Y tipo que ya no me daba, ya no me, me daba taquicardia ir al, al metro. <risa> o no tenía como que, no sé, no sudaba por ir a sal, salir a comprar un plátano en la con mismo condominio. Ya yo, yo salió a botar la, <risa> salí a botar la <risa> Porque estaba tan traumada con todo esto que no podían salir a botar la basura y no, no, no estaba en el, así el pánico en el que yo estaba. Era una cosa muy, muy crazy. Y tenía miedo también de, claro, de ver a mis amigas. No, no había visto a ninguna de mis amigas en todo el tiempo. Y como yo no practico ningún deporte, no tengo bicicleta ni nada. Y la vez que intenté montar bicicleta con Geraldine fue un desastre. <risa> un fracaso <risa> se merece un podcast eso también <risa> pero bueno, el caso es que este, volví a ver a mis amigas así y todo porque o sea, tenía miedo obviamente de que me contagiaran, pero sentía que era necesario el, el contacto ¿no? ajá el contacto era como que lo ne totalmente necesario ¿no? ¿No? y después poco a poco las cosas se fueron dando de una manera muy extraña que o sea conseguí trabajos de a pocos y tú me pasaste una aplicación me acuerdo sí. Sí. vamos a llegar al punto de la aplicación no estamos haciendo por si acaso publicidad. No, ajá no, esto no es publicidad porque la aplicación no nos ha eh, no nos está como se dice financiando uh -huh. este podcast pero uh -huh. sí me sirvió mucho eh, la aplicación se llamaba Breakup RX y era como de. Te daba como que un. 10, 30 días. Cada día siga como que desbloqueando una, una actividad. Por ejemplo, el primer día te decía, llora todo lo que puedas. Así, si echa tu cama y llora, 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 llora. El segundo día te decía, bueno, sigue llorando, pero haz alguna cosa que te entretenga. Uh -huh. El tercer día te decía, por ejemplo escribe los nombres de tus este, tu amigos para que no llames a tu ex, porque es una la, bueno, la, la aplicación, y creo que sí me sirvió mucho, que la primera semana era como que la más devastadora, porque tú pensabas que no podías estar sin esa persona. Pero de alguna forma, podía, habías, había una posibilidad de que hayas desarrollado dependencia sin darte cuenta. Uh -huh. Entonces, este decía, en vez de llamar a esa persona, llama a tus amigas, ponen nombres de contacto de... ¿Cómo decía? Como que salva a vidas, decían. Sí. mira como que a tus amigas. Después decía, escribe las este red flags. ¿Red flags?
1: Sí, de la relación, ¿no? Las banderas rojas ah, de, de la de relación.
0: Todas las banderas rojas que tú habías podido ver en la relación. Entonces, como que vas, ibas escribiendo, y bueno, para mí fue, fue como que bastante como que terapéutico y alucinante, porque eran un montón. <risa> y Claro, cuando tú estás en, en la relación no te das cuenta, pero cuando lo ves todo de afuera, como que ya van como que pasando los días, y cuando pasó la primera semana te das cuenta que no te moriste, pasa la segunda semana, te das cuenta que, bueno, la vida sigue, después llega la tercera semana, pasaron cosas también un poco traumáticas en mi círculo, eh, en mi círculo amical, que me hicieron también reflexionar sobre muchas cosas, sobre el tema de la, la mi vida, de qué sentido le estabas dando a tu vida, etcétera, Y también lo, lo, en fin, mira, ¿qué es esto? Pues no, en realidad, y digamos, estas cosas hicieron que que este proceso terapéutico para mí se acelerara y que realmente cuando yo, llegó bueno, el día 30, la aplicación te felicitaba, te decía, llegaste al día 30, ahora sí, estás lista para poder volver a salir y has, este, has superado este duelo. O sea, obviamente yo no creo que nadie supere una relación larga en 30 días. Creo que no se puede. O sea, honestamente no. Pero te sirve para saber que, bueno, puedes seguir queriendo o admirando a una persona, pero ya sabes que esa persona no la quieres en tu vida.
1: Claro, que no era bueno para ti en ese momento.
0: Ajá, en ese momento. Ajá. Y eso, creo que, sí, eso sí me sirvió, Digamos, la aplicación me sirvió para eso. Y era un poco gracioso porque me sentí un poco como, no sé. Como que, como estas series es donde los... los día 1, día 2. Sí, 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 como, como yo sentía como si estaba en rehabilitación, porque, o sea, el día 2, por ejemplo, no se habilitaba hasta cierta hora, entonces tenía que esperar hasta cierta, o sea, no, no, no podías como que abrir todas las casillas y leer, to, leer todo, sino que tenías que esperar hasta, el, hasta que acabe el día despertarte, y, y no sé, a las 8, 9 de la mañana salía, ya, hoy día te toca, este, bueno, la aplicación no sabía que estábamos en pandemia, entonces la aplicación, había varias veces que decía sal, Ay, sal a la fiesta, <ríe> decía, a la fiesta, yo decía, bueno, no puedo ir a una fiesta, porque me contagio y la acabo, así que no, eh, uh -huh. pero muchas veces decía este tipo de cosas, no anda a reuniones, haz, anda a picnic, y yo estaba como que, bueno, lo más cercano a eso es pedir un delivery de, no sé, de una torta. Sí. <ríe> y pedimos sí. muchos deliveries en esas mes, ¿te acuerdas? Muchos postres. demasiados <ríe> o <sea>, postres! <ríe> Porque yo le tenía pánico, o sea, admito de nuevo, le tenía mucho pánico a ir a los restaurantes y cafeterías en ese momento todavía. Ahora ya no tanto, la verdad, ya he ido a, a varios y como que ya...
1: O con sea, creo que
0: Con todas las precauciones del caso, yo me pongo hasta guantes y, una, y cosas... Y que... gorra, <risa> sí. el sector social, claro sí. Y con no, todas las precauciones del caso, porque estamos una pandemia, ¿no? ¿no? Pero igual, niveles. sí, igual hay que relajar un poco los niveles... Eh, porque... De ansiedad, pero no <risa> las medidas de seguridad. Ajá, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Creo que eh, como que el, el equilibrio entre eso, entre el nivel de ansiedad y las medidas de seguridad, como que ese es el punto al que tienes que llegar, ¿no?, al final. Pero sí, o sea, me sirvió mucho en la, aplicación, en la aplicación, los postres, la misma universidad, que me llegaran trabajos seguidos, y bueno, yo, yo creo que también terminar la relación y todo me sirvió como un aprendizaje, porque yo había terminado toda una relación que había sido muy, muy tóxica, entonces de alguna forma esta última la había idealizado mucho. Entonces cuando acabó todo este proceso de digamos, duelo, como que entendí que no había que idealizar para nada, digamos, este tipo de cosas, porque cuando las idealizas es cuando realmente no estás viendo a la otra persona por cómo es y no estás viendo, no sé, pues un un personaje de ficción uh -huh. y creo que nos ha pasado a muchas, no sé si en una, has tenido alguna relación donde te haya pasado algo parecido
1: mm, Sí, claro creo que en algún momento nos ha pasado a todas, ¿no? Uh -huh. Eh, sobre idealizar, creo que me pasó con mi primer enamorado No, porque bueno, igual no tenía mucha experiencia en el amor Y fue bastante traumático porque sí, lo veía como una persona en mi vida muy importante Y cuando se terminó fue todo trizas todo se hizo triza Me hubiera gustado que hubieran aplicaciones, pero no existía Entonces mi proceso fue muy desordenado fue muy desordenado porque no creo que debí cerrar vínculos. Creo que es importante cuando terminas una relación y, sobre todo, donde no ha no has sido muy sana, donde no te has sentido bien y donde ha habido, no sé, donde te has aislado de tus amigos. Creo que lo mejor es alejarse y romper el vínculo con la otra persona porque si lo sigues manteniendo, es como que tu único contacto al mundo es esa persona en la que te quieres desvincular y no Exacto. lo haces. Entonces es como que para seguir manteniéndote... como que una droga, ¿no? Dicen que es una Exacto. droga. Entonces para seguir manteniéndote bien sigues en contacto aunque ya no estén en una relación y nunca Pero terminas de depender
0: ahí, de la otra.
1: Y, no, y si sigues dependiendo de esa, es como que eso te limita a establecer vínculos con otras personas o reestablecerlos, porque muchas veces cuando has estado en una relación tóxica, sí. no eh, te alejas de tus amigos, y, y ya. entonces no lo hice, no, no, no corté los vínculos con esta persona, y me mantuve en un estado de, no sé, este estado que probablemente es de común en la que no terminas bien, si sí, es no vínculos, no tienen una relación, y, y esto se puede prolongar por mucho tiempo, creo que lo mío se prolongó por un año, wow. creo que más, y, y era como que idas y venidas, y era muy muy triste, creo que estaba muy triste en ese momento y creo que solamente se terminó cuando corté todo vínculo con, con el otro era lo que tenía que hacer, en ese momento creo que era lo que me funcionó creo que si no hubiera pasado más tiempo y aprendí de esa experiencia que es importante como que cerrar al menos a mí me funciona, quizás a otras personas les pueda funcionar mantener relaciones de, de amistad con sus ex, pero a mí no eh, yo cuando termino con él es como que cierro todo, bloqueo, eh, y siempre me dicen, ay, pero qué maduro que lo que <risa> Pero igual es lo que me funciona, ¿no? Y creo que...
0: A mí también me, me sirvió mucho bloquear o sea, pero al comienzo yo decía, no, no voy a bloquearlo porque no, no ha sido una persona que me ha hecho ta, un daño tan fuerte ni nada. Entonces yo decía, no quiero ser ni madura de, de la relación de bloquear. Pero iban pasando los días y uno está como que pendiente igual de qué, qué estás poniendo, en qué estás pensando, tienes ganas de llamarlo, entonces me di cuenta que la aplicación tenía razón y me sentía así un poco <ríe> como <ríe> que, <ríe> sí, sí, me un poco como, ¿cómo se ve esa, esa serie de Netflix? Ah, esta sería eh, Black Mirror. En <risa> <¿S> <risa> un momento me entendía bueno, como que Black Mirror, porque decía, no sé, yo no decía. ¿Sí? Yo quiero hacer tal cosa, pero la aplicación, la me, aplicación ha dicho que me, no. <risa> me ha dicho que no, que está mal lo que estoy pensando. Y por un momento decía, ah, tienes razón. Y <risa> <risa> cuando acepté que la aplicación tenía razón y corté todo vínculo, eh, para mí fue como que súper, no sé. Es, ¿no? Sí, se acabó, se, porque... fue como que recién aceptar yo que se había acabado, ahí eliminas, bueno, yo, yo eliminé el contacto de, de mi celular porque tengo muy mala memoria, entonces sabía que sin eliminar el contacto ya no, yo, yo no iba a poder llamarlo, por ejemplo, porque tengo tan Claro, no, memoria, voy a no voy a recordar tu número, no voy a recordar el número de mi madre, ¿no? menos me voy a acordar el número de mi madre total, nadie más, pues, ¿no? Ni sí siquiera me acuerdo ni mí mismo. Entonces tengo muy mala memoria. Pero como tú, tú dices, ¿no? O sea, creo que lo, uno de los consejos que daríamos a las chicas que nos están escuchando es que, bueno, aparte de la aplicación, si es que quieren o no, o no confíen en eso, porque también... puedes está... probarla, ¿no? Ajá, yo les invito a probarlas, a probar la aplicación, pero es un poco Black Mirror, ¿verdad? Por, yo ahora siento que es un poco Black Mirror porque de verdad, días hacen que decía como que... Escribe en la carta las cartas de despedidas. Entonces, yo es, es que estudié literatura, no quería entonces pero poesía, entonces, escriba poesía. Entonces, una puta, carta de... Esas no, cartas eran, no, eran no, como poco... De aso, Pues, ¿no? Haz lo
1: que te funcione, porque igual también como que hay días 1, 2, 3. Y a veces no funciona así, pues, a veces... Ajá. el día 2 te puede durar una semana. Sí, a mí... el día Bloquear te puede durar una semana. Ajá, tomar a, esa decisión. A,
0: a, digamos, tomar la decisión de bloquear me tomó tres semanas. Claro, o sea, no. O sea, no alguien el, Ajá, no fue eh, como... Yo que... soy automático. ¿no? <risa> Día uno. Ahí <risa> está. Estoy sí. validada por la aplicación. Sí, pero eso creo que es contento. De... Es, es, que es parte de cada uno. es lo
1: que me funciona.
0: ¿no? Ajá.
1: Y, 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 y Puedo tomar esa
0: decisión y hacerlo. Y recuerdo y que también, también pintaron el pelo. No. O sea, recuerdo que fue, fue eso, fue muy gracioso, pero cuando yo fui a la casa de mi madre, yo me preguntó por, por mi ex y yo le dije que habíamos terminado y me dijo, ya hijita, quédate acá. Tengo la solución para esto. Y vino Pero con un tinte, tinte. rojo. <risa> Fue súper gracioso porque cuando sea, yo estaba así como que, no sé, esperaba que me dijera algo, ¿no? Hijita, porque se con ese chico, o, o, o que me echara culpa, ¿no? Pero me trajo un tinte rojo. Yo me corté el pelo por chiquito sí. <risa> y chiquito, me corté el chiquito, chiquito. pelo de rojo y después, o sea, era un rojo que parecía marrón, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, terminó mutando me a lo que es ahora. ahora. <risa> rojo no. Magali estuvo
1: antes,
0: ¿no? Cuando estaba... Es la... rojo para Sí, ahora estoy rojo amor pero, pero este rojo no tiene que ver con duelo, ruptura, sino fue porque mi laptop se me logró y, <ríe> y hice un duelo por mi laptop. <ríe> <ríe> y recordaba lo que decía la aplicación, entonces... Y, y esa, me, vol me volví muy Black Mirror, de verdad, así, con, esta, con esta aplicación. Yo lo acepto. Pero si ¿sí necesitan... O sea, pero creo que hay veces en que uno necesita realmente ayuda terapéutica, o sea, y, y no, es, no, no, no es una tontería pedir ayuda terapéutica después de terminar una, terminar una relación, porque, porque sí, pues ha sido parte de la vida de, de otra persona, ¿no? Es como romper proyectos, romper este sueños, ¿no? O sea, no es algo tan fácil, ¿no? sobre todo si es una relación larga o medio, medianamente estable, o donde claro. tú te veías en largo plazo, entonces creo que es, está bien... Pedir consejería, ajá, pedir ayuda. Claro. Porque tus amigas, bueno, puedes ir a Tonear, no sé, tomar con tus amigas. Estamos en pandemia, yo voy a decir Tonear. No, tomar con Y tus te van tus a amigas. decir mil cosas tus amigos. Ajá, tus <risas> amigas van a decirles: un maldito desgraciado. Desde el primer día que hablas a él, yo supe que eso iba a terminar. Así. O te pueden decir
1: lo contrario, pero si parecía tan buena gente, sí. ¿por qué no le das otra oportunidad? A mí me lo han dicho. O, ajá, bueno, no, o sea, te la no Sí, no, pero no te tenido tanto tiempo. O sea, igual creo que solamente uno tiene que ser como. Pensé si una amiga en la noche habla con tu hermano.
0: <risa> sí, porque al
1: final... lo que pasó y creo que que ser sincera contigo, si en realidad es que esa persona. Era buena, o simplemente no lo era.
0: ¿no? Puedes hablar con la psicóloga, con tu amiga, con la aplicación, pero al final. Pero tienes, que que te de... Exacto, el... tienes que ser sincera contigo. Exacto, con quien tienes que ser sincera realmente es contigo y con tu... lo que tú quieres, ¿no? O sea... Sí,
1: lo que tú quieres en una relación, ¿no? al final te das cuenta de que no iba y... y tus amigos se pueden decir, sí, era un mal hombre. <risa> lo peor. Te puedes decir lo contrario. Puedes decir, pero luego Miren, han estado tanto tiempo, podrían volver. Date no la oportunidad. Ya, tómalo. Así, ¿no? Ya, es su opinión. Y, y ella no sabe lo que pasó, ¿no? La única. Creo que ahí las opiniones de terceros, como que están bien, pueden apoyarte, pero tienes que ser tú la que decida. Toma
0: las decisiones. Y eso claro, es lo que tú me que dijiste. Sepa que sepas que es lo que no es sano, ¿no? Recuerdo que en un momento tú me lo dijiste, yo te lo tomé así como que. <risa> <risa> no, no sabes nada. <risa> no sabes nada de la vida. <risa> Pero después te de di cuenta que realmente, o sea, uno en ese tipo de, de situaciones, o sea, la que tiene que tomar las decisiones es, eres tú, tú mismo, como tú mismo le dijiste, o sea, no puedes dejar la decisión para terceros o para otra persona o para la otra misma persona, no puedes esperar, bueno, voy a esperar sentadas a que venga a decirme para volver, porque no, pues es tu vida, no es la vida de la otra persona.
1: Sí, eso también, es la esperanza que tienes de que el otro vuelva y ajá, ya piensas no, que el otro vuelve, pero ¿tú qué vas a hacer? Sí, o sea, qué vas
0: a, ajá, no. ¿Hasta entonces qué vas a hacer? No? Entonces, no, la vida no es así, la vida es que como, tú, como tú me dijiste esa vez, o sea, las decisiones las tienes que tomar tú misma, porque tú misma es la que estás viviendo eso, ¿no? Claro,
1: es tomar el control, no se allá de lo que el otro quiera, si quiere volver, si no quiere, o sea, ¿qué quieres tú, no? No bueno, es como que, ah, bueno, pero si vuelve, <risa> pide perdón y dice que va a cambiar, vuelvo. No, pero en realidad si sí quieres eso para ti, o sea, es lo que vas a aceptar. Ajá. Es mucho ser sincero y conectar mucho con, con uno mismo, que es muy complicado. ¿no? Ajá,
0: bueno, es yo muy creo complicado. que es un proceso doloroso, o sea, porque al hacer eso también puedes darte cuenta que, que realmente estabas en un lugar donde no querías estar y, y querías otra cosa. y el, no sé, ¿no? Dices, wow, yo que Entonces, estoy tanto tiempo dando, dando para esta relación y en el fondo yo quería otra cosa.
1: Claro, pero no me había dado
0: claro. cuenta porque en ningún momento me senté a pensar en lo que yo quería, sino solo estuve pensando en la otra persona. Entonces creo que es un poquito como que difícil es esa, pero necesario hacer ese tipo de, de, de intros, introspección, la palabra? Sí. sí, introspección sobre lo que quieres, ¿no? Sí, uh -huh. Bueno, no, estamos en pandemia, entonces no podemos ir a cagarla a un tono. No,
1: no se puede. O sea... Puedes desde tu casa poder <risa> pero, <risa> pero, pero por su Por su... Y sí, es bueno el contacto con los amigos. Creo que es importante, ¿no? Al menos sentirse acompañado. Más sí. que esperar que, que te digan qué hacer. Sí sentir que están ahí, ¿no?
0: Ajá, retomar tus vínculos sociales. O sea, saber que no estás sola, que tienes amigos, amigas que van a estar ahí siempre, ¿no? O sea, te, tener en cuenta eso, porque a veces uno en el momento piensa, ay, estoy sola, ¿ahora qué voy a hacer? Y después dices, pasan tres horitos y te das cuenta que no, pues nada, claro,
1: tienes amigos que, que van a estar pendientes de ti. Trata de buscarlos, ¿no? trata de decir, sí... Si... Bueno, claro. avisa, avisa. <risa> <risa> Entonces,
0: niño, Aviso. <risa> <risa> Aviso público. <risa> No solicitaba, pero bueno. <risa> Nada, creo que yo lo que saco de, de, en mi experiencia personal, de todas las veces que he tenido rupturas, es que siempre de alguna forma saco un aprendizaje, aunque sea chiquitito, pero sacas un pequeño aprendizaje de eso.
1: Sí, y normalizar, pedir ayuda profesional cuando lo necesites ¿no? Si crees que ya no puedes con eso si lo estás pasando muy mal, podrías pedir este ayuda psicológica, ¿no?
0: Sí, porque pasa, <risa> pasa por se ejemplo reen. que la tristeza, o sea, eso puede sonar un poco tonto, pero para las personas que tenemos algún tipo de, de bueno, de, problema eh, de salud mental, pasa que la somatizamos, la tristeza, entonces la tristeza te, te come literal por dentro, entonces te, no sé, tienes náuseas, no tienes ganas de comer, te da dolor de cabeza, incluso llegas a vomitar por la tristeza que sientes porque no sabes cómo expresarlo lo que estás sintiendo, o sea, sientes tan fuerte las cosas que no sabes cómo hacer, o sea, cómo botarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que es necesario, sobre todo, ayuda profesional, creo, ¿no? Sí,
1: cuando, sí. si lo crees conveniente, ¿no? Si crees que ya no está funcionando nada.
0: <risa> si no funciona la aplicación, <risa> si no funcionan tus amigos, si no funciona el psicólogo de confianza. No funciona cagarla Yo y... tampoco. <risa> no me voy a cagarla. <risa> Ya, entonces, bueno, busca ya. ayuda profesional si No funciona sí. pintarte el pelo de rojo Entonces
1: <risa> Busca ayuda profesional Sí, de hecho que <risa> pienso en ese momento Lo que me pasó cuando tenía que 18 Yo creo que si hubiese sido oportuno No creo que el proceso claro. no hubiera sido tan daño. Un año Un año de proceso es sí, demasiado Hubiera sido más sencillo todo no Pero bueno, en ese momento no No lo sabía no Igual luego tuve más herramientas para saber que hacer, ¿no? Pero siempre es bueno pedir ayuda.
0: Sí, y yo recomiendo, o sea, mi recomendación, así después de yo haber estado totalmente en contra de romper vínculos, es que es lo mejor, o sea, si estás en una relación, si has estado en una relación que ha sido demasiado fuerte para ti, entonces yo creo que es muy difícil que seas amiga de tu ex a la semana, o sea, o al mes. Creo que lo mejor es que tú cortes todo vínculo con esa persona, y bueno, si en el futuro, no sé, por cosas de la vida se vuelven a ver, uno saluda y listo, ¿no? O sea, no igual, bueno, depende de cómo. Depende se de qué
1: cosas, pasó, ¿no? ¿no? Depende de qué Ajá. pasó. Si, si estoy en una relación donde había violencia y. Ah, pues, oh, no. Denúncialo. ¿Cómo? Denúncialo, sí, sí. O denuncias sí. sea, no a amigo, no. denúncialo.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso totalmente. Yo, yo hablo en sido... el caso de una claro, relación.
1: una relación sana, donde no había problemas.
0: Simplemente hubo problemas. Eh, eh, Pensaban dos cosas diferentes, dos mundos diferentes, y se acabó. Bueno, ahí, ¿qué haces?